0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dames en heren, vrienden, welkom op deze uh, zesde lezing ondertussen in de reeks over het kind... U weet dat we het onderwerp zeer ruim benaderen. De titel van vandaag, Wanneer Guit de Streken Politiek Worden. Dus we gaan vandaag eigenlijk ook een een uitstapje doen naar de politieke geschiedenis. Ik ga deze lezing beginnen met een oproep, een beetje een vreemde oproep, maar jullie kennen mij ondertussen al een klein beetje. Ik zit momenteel in een theaterproductie rond Schumann en de scenografie wordt opgebouwd met bustes van componisten, de bustes die zo op de piano stonden. Dus ik ben op zoek naar die bustes. En Waarom vertel ik dat? Wat heeft dat te maken met deze lezing? Uh, ik herinner mij vroeger als kind overal waar ik kwam, bij onkels en tantes stonden op die, op die pianos, bustes, en nu zie je die nergens niet meer. Maar ik, ik herinner mij ook nog dat bij onkels en tantes en grootouders ook vaak um, bustes stonden van tijdelijke of of zo uh, keramische stenen in in de haard, uh, boekensteunen, en die zie ik ook nergens niet meer. Uh, die ben ik niet op, aan het verzamelen. Uh, maar ik, ik heb er wel naar gekeken in functie van deze lezing, omdat, zoals jullie weten, doe ik behalve de programmatie ook nog eens, de, laten we zeggen, de redactie van, van de, de uitnodiging en dus ook de, het beeld daarbij, want dat, ik, ik, voor mij is het beeld heel belangrijk. en Ik probeer dan ook eigenlijk voor elke reeks toch een soort van centraal beeld te vinden. En op een bepaald moment dacht ik ook bij deze lezing, en dan eigenlijk voor het, het vervolg, de vier lezingen die komen, of de drie lezingen die, die hier nog op volgen om te werken met de, de boekensteunen die bestaan van van en Nelen. En ik had die ook bijna opgespoord en ik had er een paar zo gevonden op eBay, maar zo op het la, allerlaatste moment is dat dan toch niet doorgegaan. En ja, op een bepaald moment moeten die kaarten gedrukt worden en is er dus een totale alternatieve beeldrex uh, gekomen die eigenlijk weinig met uh, Teil-Uilenspiegel te maken heeft. De lezing van vandaag gaat dus niet alleen over de, de, de guitenstreken van Van Thijl die dus een stuk teruggaan op het werk van Charles de Koster, maar dus niet alleen guitenstreken, want er zit ook een behoorlijk pak tragiek in, maar ook en vooral over de manier hoe, hoe dat die, die, die verhalen van Thijl Ullerspiegel, die dus op een bepaald moment zeer populair zijn geweest in stripverhalen, in romans, in... De romance, in, in, in verfilmingen dus ook heel, in heel de beeldcultuur, ook in, 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 zoals ik in de korte inhoud van de lezing heb gelezen, die ik van de, de spreker heb gekregen, dus ook uh, in, in namen van cafés, van, 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 van uh, jeugdverenigingen. Dus die populariteit, hoe dat die ook politiek blijver is gerecupereerd. En het, het vreemde is dat die niet op, op verschillende manieren politiek is gerecupereerd, niet eenduidig. Ik heb daar ook meteen al een vraagje uh, bij voor de, voor de spreker, uh, in de zin van... Die, die politieke recuperatie blijven ook al iets dat een beetje achter de rug is, want de Tel Ullenspiegel is een veel minder populaire figuur geworden. Ik zie de, de spreker al een, een gebaar maken van dit, dit moet al zeker genuanceerd. Maar mijn vraag is ook, hoe komt het dat de die populariteit van Tel Ullenspiegel zo getaand is? Ja, ik herinner me nog van, ook uit, uit mijn jeugd, dus de stripverhalen en zo, en, en die, die zie je niet meer in de winkels liggen. Daar is me nog de spreker in te leiden, en dat is Marnix Bijen. Hij is historicus, hij is hoofddocent uh, Hedendaagse Geschiedenis aan de UA. En zijn specialiteit is juist dus heel dat culturele aspect van de, de politieke geschiedenis, de natievorming, de, de, de parlementaire geschiedenis ook van, van Europa den, in de 19e en de 20e eeuw. Ik geef hem graag het woord en u krijgt hier een lezing opnieuw met beeld. Hier is er Marnix Beijen. APPLAUS
1: Goedemorgen allemaal. Als ik geweten had dat ik zo zou ingeleid geweest zijn, dan had ik hier als attribuut twee boekensteunen van en Nelen meegebracht, want die staan op mijn bureau. En als ik um, dit soort lezingen voor uh, jongeren soms houd, dan breng ik die mee, juist om te tonen van kijk, dit is iets waar een vorige generatie, um, voor wie dat eigenlijk een heel bekend beeld was, uh, ik ben er hier enigszins van uitgegaan dat ik die beeldjes niet meer moest meebrengen, omdat die beeldjes misschien iets meer bekend zouden zijn uh, bij dit publiek. Goed, um, ik zou eigenlijk willen beginnen met een, uh, een citaat. Uh, een citaat uit 1841, uh, toen uh, de Nederlandse Maatschappij voor Schone Kunsten uit Den Haag uh, een heruitgave bracht, op de markt bracht van de vermakelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel. En de Nederlandse Maatschappij voor voor Schone Kunsten achter het noodzakelijk wel in een inleiding duidelijk te maken waarom een dergelijke heruitgave in 1841 van een bekend boek, een boek dat al eeuwen bekend was, eigenlijk de volksboeken van Teilhuilenspiegel, waarom een dergelijke heruitgave noodzakelijk was. Ik geef even een, een vrij lang citaat. Uh, Het einde van die inleiding luidt uh, zo. In ons vaderland blijft... Het gaat hier dus wel over de noordelijke Nederlanden, maar in de inleiding kan ook uitgebreid worden naar, uh, naar België of naar Vlaanderen op zijn minst. In ons vaderland blijft bij de mindere standen der maatschappij en bij kinderen de grappen van Uilenspiegel enige liefkoze lectuur. En het is ten einde de vroegere uitgaven met zoveel grove, vuile en niet passende uitdrukkingen door een meer gekuist verhaal te vervangen waardoor de smaak van het algemeen minder zouden worden bedorven, dat de overzetter, de vertaler dus, zich de moeite heeft gegeven om de nieuwe Brusselse uitgave, er was recent ook een Brusselse uitgave in het Frans uh, gekomen, om die nieuwe Brusselse uitgave in de hand te nemen en dezelfde ook nog van minkieze uitdrukkingen gezuiverd te vertalen. En gaat voort. In dit boekje is dit boekje evenwel uitsluitend voor de volksklasse en voor kinderen geschikt. De vertaler gelooft dit niet. Menigeen zal uit het voorbeeld van Uilenspiegel kunnen leren hoe vlugheid van verstand en scherpzinnigheid iemand uit de moeilijkste omstandigheden des levens kunnen redden en velen die in hun leven door Uilenspiegels bedrogen zijn kunnen in de spiegel die onze held in de hand houdt hun beelden is zien teruggekaatst. We zien hier dus duidelijk 1841 uh, een element dat je zou kunnen duiden in het kader van een soort beschavingsoffensief van de burgerij in deze periode, die het noodzakelijk achten niet alleen de lagere klassen, maar ook de kinderen eigenlijk uh, op te voeden. En daarom dus een populair boek dat traditioneel of waar in die volksboeken uit de 17 e 18 e eeuw heel vaak heel wat schunnigheden die voor een deel scatologische literatuur waren, dat die moesten gezuiverd worden, aangepast. De populariteit ervan diende behouden te worden, maar diende aangepast te worden zodat het eigenlijk stichtelijke literatuur werd. De vraag kan zich stellen of dit beschavingsoffensief gelukt is of... Ter spiegel effectief deel is gaan uitmaken of effectief die rol heeft gespeeld. Zeker als we dat op langere termijn gaan bekijken. En Daarom zou ik meteen eigenlijk een sprong willen maken van 170 jaar in de tijd en uitkomen in 2011 op de Gentse Kouter waar uh, dit beeld, uh, toen de- deze foto uh, getrokken werd, uh, we spreken 17 februari 2011 op de Gentse Kouter, waar zich toen... Uh, afgespeeld heeft wat genoemd, of toen genoemd werd de zogenaamde fritrevolutie. We zaten in volle regeringscrisis de, de uh, verkiezingen waren al maanden uh, achter de rug en er begon, of er begon, er was hevig protest tegen de blokkering van de regeringsonderhandelingen protest van allerlei kanten in elk geval ook van een soort jong, enfin, studentenmilieu hier in Gent, een uh, milieu van studenten een soort culturele avant-garde, artistieke avant-garde enzovoort die heel duidelijk een, uh, een schuldige ook aanwezen van uh, de regeringscrisis met name die schuldige waren, was de NVA va de Nieuw-Vlaamse Alliantie. En op die vlietrevolutie, uh, op de Kouter, 17 februari 2011, was een van de ludieke uh, aspecten dat iedereen uit de kleren ging, of toch gedeeltelijk uit de kleren ging. Um, en uh, daar sprak onder andere uh, dus Marijke Pinwa, de actrice Marijke in die, uh, die, die min of meer de, uh, een van de... de inspir- Enfin, een van de inspiratoren van deze frietrevolutie was. En op die bijeenkomst sprak ze de volgende woorden. Die op de spitsdrijvers, en daarmee bedoelden ze de N-VA, willen ons kooien in een nuffig, koud en bekrompen Vlaams Lilliputlandje we zijn vrijdenkers zonder zijnen, zoals Stijluilenspiegel. Zij maakt daar dus de tegenstelling tussen enerzijds die NVA en de Vlaamse nationalisten die een soort uh, een bekrompen Vlaamse cultuur willen stimuleren. En wij... Dat betekent al diegenen die die revolutie steunen, ar- jongeren, artiesten, studenten enzovoort, die vrijdenkers zonder zijne zijn, zoals Tijluilenspiegel. Je ziet hier dus meteen dat deze Tijluilenspiegel 170 jaar na 1841 niet de brave stichtelijke Tijluilenspiegel is, maar in tegendeel een vrijdenker, iemand zonder genre, zonder zijne, uh, iemand die uh, revolutionair denkt, open denkt uh, enzovoort. Zij was niet de enige die in deze periode, Marijke Pinoy, en dus meteen wil ik al, en daarom deed ik daarnet een beetje een gebaar van het is niet helemaal zo dat de Telhuyle Spiegel vandaag de dag uh, niet meer politiek zou worden uitgebuit. Uh, Marijke Pinois was niet de enige die dit soort associatie maakte in deze periode, uh, omstreeks, laten we zeggen, in, uh, in de 21ste eeuw. Met name een jaar voor haar, min of meer, had een andere figuur uit een heel ander uh, segment van het politieke spectrum. En ik heb het over deze figuur, die u wel kent. Philip de Winter had uh, ook Tijluilenspiegel al aangehaald en had evenzeer benadrukt hoezeer Tijluilenspiegel eigenlijk juist staat voor al datgene wat niet braaf is. En hij deed dat uh, bovendien in een tijdschrift dat ook al niet meteen met braafheid wordt uh, geassocieerd, met name in P-magazinen. hoe de historicus aan dit soort bronnen komt, daar moet ik, uiteraard, uh, niet, langer bij stilsta- daar moet ik niet bij stilstaan in deze context. Maar. Uh, dus op 8 december 2010, dus eigenlijk geen jaar, twee maanden, eigenlijk voor Marijke Pinois uh, haar uitspraak had gedaan, zei Philip de Winter in een interview met uh, P-Magazine het volgende. Vlamingen zijn te braaf, we zijn te veel goedzak en te weinig tel uilenspiegel. Trouwens, dit was natuurlijk ook al tijdens die uh, regeringsonderhandelingen waarin hij natuurlijk juist pleitte voor een veel sterker uh, Vlaams gezind, Vlaams nationaal standpunt. Maar opnieuw juist zegt, Tijluilenspiegel mag juist niet met braafheid of, of wordt juist niet met braafheid geassocieerd. Tijluilenspiegel, dat is voor alles wat... Stout is, zal ik maar zeggen, maar stout dat betekent dus revolutionair, militant enzovoort. En daar tegenover plaatst hij die figuur, over wie ik het zo dadelijk nog meer nog ga hebben, Lamme goedzak, die juist staat voor um, braafheid. En zegt, kijk, de Vlamingen zijn te braaf, zijn te veel goedzakken, maar ze zouden eigenlijk spiegels moeten zijn. Deze associatie, deze tegenstelling tussen Lammengoedzak en Tijluilenspiegel, is uiteraard een zeer vaak gemaakte tegenstelling. In het boekje dat ik daarover geschreven heb, intussen 15 jaar geleden, uh, wijd ik daar vrij uh, ver over uit. Maar ook sindsdien wordt die tegenstelling nog vaak gemaakt, dus hier door Philip de Winter. Uh, maar... Een tijdje nog een stukje vroeger in de tijd werd hij door iemand anders die u wel bekend is. Ik toon hem hier maar half, maar uh, het beeld op de achtergrond uh, zegt min of meer de rest. Uh, Bart de Wever had ook uh, enige maanden tevoren, in mei 2010, vlak voor de verkiezingen die de grote uh, NVH-overwinning en die eigenlijk mee de aanleiding hebben gevormd van die lange regeringscrisis, had Bart de Wever in een interview, trouwens een dubbel interview, uh, samen met Sigfried Brakke, had in een interview het volgende gezegd. Separ- oh, het was eigenlijk een antwoord op de vraag waarom NVA niet explicieter separatistisch was. Waarom zij niet uh, explicieter uh, uh, separ- een separatistische agenda uh, uitroeg. En daar antwoordde hij het volgende op. Separatisme heeft een groot nadeel. Het heeft een zeer revolutionaire bijklank. Vlamingen en revolutie gaan niet samen. Zo zitten wij niet in elkaar. Wij zijn meer lammengoedzak... Dan thijl Opnieuw diezelfde tegenstelling tussen Lamme Goedzak, de, 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 de zeg maar politieke lafheid, zal ik maar zeggen, van, of apathie van Lamme Goedzak tegenover het revolutionaire van thijl En met eigenlijk hetzelfde, waar hij zegt: de Vlamingen zijn, net zoals Philippe de Winter, Vlamingen zijn eigenlijk eerder Lamme Goedzak dan thijl Maar hij trekt er een heel andere conclusie uit. In plaats van te zeggen, en dus moeten wij, wij moeten de Vlamingen oproepen om meer revolutionair te zijn, zegt hij: nee, wij moeten, wij als NVA, we moeten aansluiten bij die Vlamingen die eigenlijk niet zo revolutionair zijn. En dus mogen wij ons niet te separatistisch opstellen. Dit is een soort strategische keuze, natuurlijk een electorale keuze die hier gemaakt wordt en waarvan men zou kunnen zeggen die ook effectief heeft opgeleverd. Uh, inderdaad, men kan zich de vraag stellen als de NVA zich toen veel separatistischer had opgesteld of ze ook een even grote verkiezingsoverwinning hadden gehaald. Maar dat is een vraag die ik hier niet ga beantwoorden. Nu, Marijke Pinot, een keer terug even naar Marijke Pinot, die eigenlijk, Ik euh, keer terug enfin, naar ja, Bart de Wever zelf, reageerde ook op Marijke Pinot. Uiteraard, kan zich, men kan zich voorstellen dat Bart de Wever geen grote aanhanger was van die Fritrevolutie. dat hij daar ook op reageerde. En hij reageerde specifieker op wat Marijke Pinot had gezegd op de Kouter. En hij zei daarover het volgende. De arme tijl bereikte daarmee, dus met wat Marijke Pinot uh, op de Kouter. Zij in haar speech op de Kouter, waarin zij zich had geassocieerd met die vrijdenker zonder zijne die de spiegel was, Bart de Wever zei daarop, de arme Teil bereikte daarmee een laatste halte in zijn eindeloze tocht door het Vlaamse sociopolitieke landschap, waarin Teil zich zowel voor de Vlaamse nationalistische, katholieke, liberale, socialistische, communistische en zelfs anarchistische kar liet spannen. En Hij beriep zich daarvoor op een boekje dat een collega van hem, een toenmalige collega van hem, had geschreven. Uh, met name uh, naar het boekje dat ik zelf had geschreven, uh, dus in 1998. Om te zeggen: kijk, die terrelle spiegel is eigenlijk voortdurend het voorwerp geweest van allerhande politieke recuperatie. Kijk, en nu doet Marijn daar daaraan mee. Waarbij hij zelf natuurlijk ergens op de achtergrond plaatst dat ook hij zelf daar wel degelijk aan mee had gedaan, zoals het vorige citaat heeft uh, aangegeven. En Marijke pinoy reageerde nogmaals, ook daarop, en waarin zij uh, virulente keer ging tegen wat zij noemde Bart de Wevers' castratie van de Rebelse uilenspiegelfiguur. Waarbij zij zei, de groten in onze cultuur, Charles de Koster, Hugo Claus, Louis Polbon, Frans Massereel enzovoort, beschreven in tijl de geus tegen het onrecht. Maar niet zo Bart de Wever. Die reduceert teil tot een chameleon die zich voor alle karren laat spannen. Een schelm met, de, met zijn steekpet als een, als een zotskap. Hierin zegt Pinot dus zoveel als kijkt de echte teil, De teil zoals die door de groten in onze cultuur is getekend. Dat is een rebel. Dat is een... Uh, een, een politieke revolutionair En door te zeggen: ach, de spiegel kan door iedereen uh, worden gerecupereerd, daardoor castreert men hem. Opnieuw kun je zeggen, hier is dus een soort tegenbeweging, juist. Pinuard doet hier het omgekeerde van wat in dat uh, boeken uit 1841 gebeurde. In plaats van te zeggen dat de huilespiegelfiguur moet beschaafd worden, moet braaf gemaakt worden, zegt zij. Nee, de teleilespiegelfiguur moet stout blijven, moet revolutionair blijven. Eigenlijk zegt ze daarmee hetzelfde, maar natuurlijk in een andere, met een andere connotatie als hetgeen wat ook een Philip de Winter uh, deed in dat uh, citaat in, um, in uh, uh, P-Magazine. Zeggen de echte te spiegel. Dat is een revolutionair, dat is een rebel. enzovoort. Deze citaten eigenlijk uit uh, de zeer recente geschiedenis heb ik vooral even willen uh, aanhalen om... Um, aan te geven de spanning die ik zelf ervoer toen ik de vraag kreeg om hier in een reeks over uilenspiegel uh, In een reeks over het kind. Uh, een lezing te komen houden over tijl uilenspiegel Waarbij mij, om mij een beetje over de streep te trekken, werd gevraagd: van, je moet eigenlijk gewoon maar uh, een beetje weergeven wat je in je boekje hebt geschreven. Dus uh, om te zeggen, het is eigenlijk niet zoveel werk om hier te komen uh, spreken. Uh, tegelijkertijd ervoer ik dit als een spanning, want in dat boekje dat ik dus in 1998 een beetje in als een jeugdzonde uh, heb uh, geschreven. Uh, ik heb eigenlijk heel weinig over uilenspiegel als kind heb gehad, of ook heel weinig over uilenspiegel in de kinderliteratuur uh, heb gehad. Ik heb het daarin vooral gehad over politieke recuperatie van de Uylenspiegel-figuur, waarin Uilenspiegel eigenlijk niet als kind optreedt, maar als een jonge man. een uh, een soort revolutionaire held, een held die in verschillende de held voor alle werk, de held die uh, in verschillende politieke in, in verschillende segmenten van het politieke landschap optreedt. En ik ben... Toch eens gaan kijken, hoe zit die spanning eigenlijk nu juist? Want er bestaat natuurlijk de meeste onder jullie, en zelfs ik ook nog, maar een jongere generatie waarschijnlijk veel minder, uh, kent Tijluilenspiegel, de denk ik, in de eerste plaats van de jeugdliteratuur, van de stripverhalen, van de... Uh, eigenlijk uh, waar, waar het op zijn minst niet meteen duidelijk is dat dit een soort politieke, context, uh, of een politieke connotatie zou uh, gehad hebben. En ik ben mij dus toch eens de vraag gaan stellen, waar zit juist die spanning? Hoe komt het nu eigenlijk juist dat een figuur die, die, die bekend is vanuit de jeugdliteratuur en, en echt als een soort kinderheld, hoe precies zo'n figuur eigenlijk, uh, zo'n lange en gevarieerde uh, of, of, zo, of zo'n, zo'n grote rol heeft gespeeld bedoel ik, in de Belgische politieke uh, geschiedenis? En het is vanuit dat licht, vanuit vanuit dat perspectief, dat ik eens terug ben gegaan uh, naar mijn eigen boekje. En is bekeken hoe die uh, met. met, uh, Ik mij de vraag ben gaan stellen: eigenlijk hoe is het eigenlijk gekomen dat Teruilenspiegel in die periode tussen begin 19e eeuw tussen waar ik het citaat van 1841 dat heb, ik heb getoond en vandaar, Luilenspiegel niet braaf is geworden, zoals uh, de, de uitgevers van dat boek in het hadden gewenst, maar wel volwassen is geworden en waarbij dit uh, uh, een, een soort stoute volwassene zelf is geworden of een jong volwassene, zou je kunnen zeggen, een stoute jong volwassene, waarbij die stoutheid vooral vertaald werd naar een soort politiek militantisme. De stoutheid in de zin van een soort revolutionair geworden uh, die zowel aan de linker- maar vooral aan de rechterzijde is gebruikt geweest, is uitgebuit geweest. En daarvoor moet ik natuurlijk terugkeren... Enfin ja, dus dat zijn de vragen die ik stel, ik ga daar nu niet... Hoe komt het dat deze folkloristische jeugdfiguur vandaag tegelijk zo tegenwoordig en zo controversieel kan zijn in de politieke verbeelding van België? Maar ik ga vooral stilstaan, ik zou dit ook over Franstalig België in mindere mate kunnen doen, ik sta vooral stil bij zijn verbeelding in Vlaanderen. En ik ga een antwoord op deze vraag proberen te geven door een soort door de geschiedenis te maken, door de Belgische politieke geschiedenis van de laatste twee eeuwen min of meer, Uh, Belgische politieke en culturele geschiedenis aan de hand van die verbeelding van één figuur. Die tocht gaat gedeeltelijk, grotendeels zal ik zeggen, chronologisch zijn, maar niet geheel. Ik ga, uh, omdat ik denk op een zondagochtend ga ik niet te veel tekst enzovoort geven, maar vooral uh, beelden laten zien. Ik ga vooral uh, proberen te laten zien aan de hand van een aantal beelden hoe... Uh, deze figuur gebruikt is aan verschillende zijden van het politieke spectrum en hoe die verschillende zijden van het politieke spectrum ook bij elkaar te raden zijn geweest. Wat historici zouden noemen uh, welke culturele transfers zich zich daarbij hebben voorgedaan van de ene zijde van het politieke spectrum naar de andere zijde van van het politieke spectrum. Waarbij dezelfde motieven worden overgenomen uh, door... De ene politieke familie, of van de ene politieke familie naar de andere politieke familie. Ik ga daarbij niet al te veel zeggen over de Tel zeg maar van voor de 19e eeuw. Uiteraard ook om de eenvoudige reden dat ik daar al niet de grote specialist van ben, dat dit op zich ook een heel ander verhaal is, maar het mogen duidelijk zijn natuurlijk dat de figuur Tel het ontstaan daarvan teruggaat tot minstens de 15e eeuw, ontstaan ergens in het Noord-Duitsland in de 15e eeuw. Um, waarschijnlijk geïnspireerd op, um, op, op uh, groepen rondreizende studenten die allerhande uh, vermakelijkheden uithielden uh, uithaalden. En waar. En ook daar, over het auteurschap, bestaat nog steeds, denk ik, discussie. Ene Herman Bote uit de buurt van Braunschweig de figuur gestalte gaf aan de figuur Tijl-Uilenspiegel. Een figuur die zich dan nadien eigenlijk over heel, vooral Noordwest-Europa, vooral eigenlijk in, de, zeg maar in, de, in Noord-Duitsland en de Lage Landen, eigenlijk zich tot een enorm populaire figuur heeft ontwikkeld. Mede dankzij natuurlijk de uitvinding van de boekdrukkunst die in dezezelfde periode uh, uh, zich voordeed en die gemaakt heeft dat die figuur eigenlijk een, een soort, uh, echt een soort cultheld werd van die vroeg, moderne tijd. In heel brede lagen van de bevolking, ook bij de jeugd, een heel uh, populair uh, figuur Een figuur die inderdaad, vanaf het begin zat daar de spanning tussen braafheid en stoutheid. De figuur zoals die oorspronkelijk was ontwikkeld, was eigenlijk iemand die allerhande guitenstreken uithaalde, maar guitenstreken die vaak verre van onschuldig waren. Waar echte slachtoffers toch wel uh, bij vielen, zou je kunnen zeggen. En vanaf het begin is daar een poging geweest om deze figuur enigszins te beschaven, zou je kunnen zeggen. Zijn er versies op de markt gekomen waarin uh, de uh, de ergste... Um, zijn, zijn ergste schelmenstreken eigenlijk werden weggecensureerd. Enzovoort. En zeker in de zuidelijke Nederlanden, in de contra-reformatorische zuidelijke Nederlanden van de 17e eeuw, zou je kunnen zeggen, deden er zich allerhande gekuiste voor, um, versies van Teilhuile Spiegel voor. In die 17e eeuwse zuidelijke Nederlanden werd hij zelfs een soort held van, de contra- van het, je uh, zou ik kunnen zeggen, een soort nationale held, of protonationale held, moet ik dan zeggen, van die zuidelijke Nederlanden. Het verhaal ontstond dat hij in Dammen was Waar er een soort misverstand was, omdat uh, het graf van Jacob van Maarland werd aanzien voor het graf van Thijluilenspiegel. Daar ontwikkelde zich een soort bedevaart rond. Een bedevaart die de kerkelijke overheden uh, zich hier ook lieten welgevallen, omdat dit een soort, je uh, zou kunnen zeggen, een identificatie met een soort nationale identificatie met die Zuid-Nederlandse contrareformatorische cultuur tot stand bracht. Enzovoort. Die, Uh, Dus je ziet daar een verbinding ontstaan tussen Teluilenspiegel en de zuidelijke Nederlanden. Uh, Je ziet daar dat beschavingsoffensief aanwezig enzovoort. Maar op dat ogenblik kunnen we nog niet spreken van echt een soort actief politiek gebruik van de figuur. Daarvoor moeten we toch wel wachten. Je ziet dus dat beschavingsoffensief doorgaan in de vroege negentiende eeuw. Maar om van echte politisering, van echt politiek gebruik te spreken, moeten we toch w- wachten tot de jaren 1860. En met name dat boek, dat is al aangehaald door Koen uh, Broeken. of uiteraard, je zou kunnen zeggen, het boek dat gemaakt heeft dat Teil Spiegel een politieke held kon worden, was uiteraard dit boek. <coughs> La légende des aventures. Um, de volledige titel La légende des aventures, dule spiegel et de Lame uh, En dan, de titel gaat eigenlijk zelfs nog verder. Ik ga die uh, Dans le pays des Flandres et ailleurs. Um, en eigenlijk is de titel nog langer. Maar in elk geval, in 1867, verscheen dit boek van de hand van uh, Charles de Koster. Uh, en dit zou het boek zijn natuurlijk dat gemaakt heeft. Het hele verhaal dat ik daarnet heb verteld, of die verschillende, uh, met die verschillende citaten die uh, het in verschillende zijden van het, politiek, uh, van het politieke spectrum situeren, zou niet mogelijk geweest zijn zonder dit boek. Het boek dat geschreven was door dus een Brusselse journalist, een Franstalige Brusselse journalist, dat moet er uh, uiteraard bij gezegd worden, het was een Franstalig boek, uh, wat door sommigen wel eens vergeten wordt of geweest is in elk geval. Uh, een Franstalige Brusselse journalist met een Vlaamse, een West-Vlaamse vader en een uh, Waalse uh, moeder. Uh, een journalist met literaire ambities. Uh, die in de jaren 1850, uh, met literaire, ook met uh, intellectuele ambities, met uh, historische ambities, die een beetje een, uh, een amateurhistoricus was, zou je kunnen, ze- uh, kunnen zeggen en die in de jaren 1850 terechtkomt in de Brusselse studentenmilieus. Hij was zelf al uh, de leeftijd van student, beetje hij was al wat een oudere in die groep, maar in elk geval hij raakt in die Brusselse studentenmilieus rond de pas opgerichte uh, Vrije Universi- of Université Libre de Bruxelles terecht in. Studentenmilieus die heel uh, sociaal progressief zijn, uh, die Uh, ook een typische studenticoze, satirische stijl hanteren enzovoort, en die daar een tijdschrift gaan oprichten dat genoemd wordt Uilenspiegel. Uh, Uilenspiegel, waarmee men ziet dat die figuur Uilenspiegel ook in Franstalige milieus wel degelijk populair was, maar daarbij vooral stond voor diegene die met alles de draak kan steken. Diegene die satirisch is, diegene die uh, alles alles aanziet met zijn uh, satirische uh, blik. Charles de Koster maakt deel uit van die redactie. En aangezien zijn literaire ambities worden erkend door de rest van de redactie en de Koster zich vooral had bekwaamd in het schrijven van literaire aanpassingen van oude volksverhalen, vroeg de redactie aan Charles de Koster om ook van de held die zijn naam had gegeven aan het blad, Tijl Uilenspiegel, om daar ook een gemoderniseerde literaire aanpassing van te bezorgen. Daar begon Charles de Koster aan. En aanvankelijk zag het er naar uit dat het boek louter, zou ik zeggen, een literaire, een literaire aanpassing van de oude volksboeken zou zijn. Maar, en dat is dus eind jaren 50, spreken we, jaren 1808, 59. Terwijl hij met dat boek bezig is, doen zich in het Belgische politieke landschap, doen zich een heel aantal. Uh, ontwikkelingen voor. Het is de periode natuurlijk eerst en vooral van toenemende strijd tussen liberalen en uh, katholieken. Toenemende ideologische uh, strijd en uh, Charles de Koster was daar zeer sterk door uh, beïnvloed. Maar er deed zich nog iets anders voor. Het deed zich ook uh, in, in, uh, bij de Zuiderburen in Frankrijk was Napoleon III aan de macht, en de imperialistische ambities van Napoleon III werden steeds duidelijker. Uh, de Napoleon die uh, van wie verwacht werd, of die ook uitspraken had gedaan, in de zin van dat uh, zij de, de Rijngrens, Frankrijk, de Rijngrens uh, diende te bereiken, en dat dus uh, België eigenlijk een, een, een aanval op België um, nakend was. Dat creëerde. Zeker in het jaar 1860 en de vroege jaren 1860 creëerde een ware paniekstemming in België. Een paniekstemming die ermee voor zorgde... Een paniekstemming die ermee een soort heel hevig patriotisme in de hand werkte. Die verschillende gegevens maakten... En bovendien was er ook de beginnende sociale, zeg maar democratische strijd, waarbij de lagere volksklassen eigenlijk gingen uh, ja, rechten op ijs enzovoort. En, strijd, en ook die strijd werd eigenlijk door uh, Charlotte de Koster meegevoerd, zou je kunnen zeggen. Dat geheel gaat maken dat eigenlijk uh, de Koster zijn... Uh, die, uh, de aanpassing van het uilenspiegelboek waar hij aan het werken was, dat dat... Uh, dat daar een een, een zeer fundamentele transformatie zich in ging voordoen. In plaats van dat het een gewone aanpassing van het volksboek werd, werd het een soort epische roman waarin hij hij, uh, Tijluilenspiegel eigenlijk tot de hoofdfiguur maakt uh, waarin hij hem plaatst uh, in een historische context van de Nederlandse opstand tegen Spanje, waarin hij Telluilenspiegel tot de, soort de geest van dat verzet maakt. Diegene die alle historische actoren, Willem van Oranje, Marnix van Sint-Al de Gronde enzovoort, hij, Taylor is degene die hen aanvuurt tot de strijd. En iedereen die het boek las, acht... en enfin, aanvankelijk werd het niet zo heel veel gelezen, daar zeg ik nog meteen iets over, maar in elk geval het was het duidelijk natuurlijk dat het als een soort allegorische vertelling eigenlijk moest worden gelezen, waarbij uh, Philips II uh, eigenlijk als een soort voorloper kon worden gezien van Napoleon III, maar tegelijkertijd ook een soort uh, belichaming van die, uh, zeg maar. Uh, obscurantistische katholieken, diegenen die... Uh, die, 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 uh, um, uh, die Belgen of die de, de, de bevolking die de Belgische bevolking uh, dom wilde houden, uh, enzovoort. Met daar tegenover, te de geest, niet alleen de nationale geest van België, hij noemde hem de geest van Vlaanderen, maar hij bedoelde natuurlijk, of het kon in die context gelezen worden als de geest van België, uh, Dus de uh, hij luilenspiegel als de geest van uh, België, maar ook de geest van de vrijheid natuurlijk tegen het katholicisme. Het was een zeer anticlericaal boek, het was een zeer nationalistisch of op zijn minst patriotisch uh, boek. Uh, en dat maakt natuurlijk... Hier is het uh, Charles de Koster, die natuurlijk de uh, Van Tijl-Huilen spiegel In plaats van een, een, een jonge snaak, zeg maar, een guit maakt hij van hem een soort revolutionaire held. Je ziet ook dat gaat gepaard ergens uh, op de frontispis van het boek, die je daar uh, rechts ziet. Zie je ook de figuur die daar getoond wordt, is niet... Uh, is zeker geen kind, zelfs een snor, is een een jonge volwassene die eigenlijk de geest van de de opstand, de geest ergens van de revolutie uh, is. Ik zeg wel dat uh, Charles de Koster, en over Charles de Koster zou ik natuurlijk veel meer dan dit kunnen vertellen, dat uh, Charles de Koster degene is die... uh, Het is uiteraard dit boek dat... Uh, Tijluilenspiegel bekend heeft gemaakt als uh, revolutionaire held, als politieke held. Maar is Charles de Koster ook degene geweest die hem als dusdanig heeft uitgevonden? Ik denk het niet. Ik heb daar geen, uh, geen, geen uh, afdoend bewijs voor. Of geen, geen, uh, ik kan er niet echt de vinger op leggen. Maar er zijn heel veel uh, aanwijzingen, denk ik, dat Charles de Koster zijn inspiratie hiervoor gehaald heeft bij iemand anders, bij met name de liberale politicus, volksvertegenwoordiger, is ook burgemeester van Uckel geweest, enzovoort, Louis de Vree. Louis de Vree, die in 1860 ook bevangen door zeg maar, die patriotisch, patriotische stemming uit een tijden of die, die tegenreactie tegen het imperialistische Frankrijk van Napoleon III, die in die context, in 18, 1860, echt in de, in de volle paniekstemming zou je kunnen zeggen, een brochure schreef uh, die heet Lule Spiegel Patriot. Uh, en daarin een kleine brochure waarin hij beschrijft hoe Lule Spiegel uh, hij beschrijft hem als een, 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 een geest, een, een onsterfelijke geest, iemand die uh, door de periode heen eigenlijk uh, die, die hele Belgische geschiedenis heeft meegemaakt of de hele geschiedenis van de zuidelijke Nederlanden heeft meegemaakt en die nu terecht was gekomen bij, op een vergadering waar, waar Franse annexionisten, imperialisten, hun aanval op België eh, beraamden. En hij, die Ter maakt dat bekend in België en roept de Belgen op tot strijd. Uh, en dat is, denk ik, daar... Het kan bijna niet anders dan dat Charles de Koster dit pamflet heeft gelezen. En ook andere uh, brochures en teksten van deze uh, Louis de Frey, die onder het pseudoniem Joseph Boniface schreef trouwens, heeft gelezen en daar eigenlijk zijn inspiratie heeft gehaald uh, voor zijn transformatie van die uilenspiegelfiguur naar een revolutionaire held. En dat zie je vooral in een aantal motieven die juist heel uh, belangrijk zijn geworden uh, bij uh, de Koster uh, een aantal, en die je ook telkens opnieuw zult zien terugkeren. Met name doorheen het boek gaat het heel vaak, uh, komt heel vaak terug Lesandre de Claes, bat sur mon coeur Claes, de vader van Spiegel, die uh, op de brandstapel sterft en Spiegel die een zakje met assen uh, van zijn vader of uh, die, die je, assen van zijn vader in een zakje doet dat om zijn borst hangt en iedere keer als hij de strijd opneemt uh, zegt hij de assen van Claes klopt op mijn borst dat is een element dat ook al uh, dat de eigenlijk ook, dat je in teksten van de Vree ook geregeld ziet terugkeren. Niet in de eerste plaats in Tilo Spiegel Patriot, maar bijvoorbeeld in een andere tekst, La Belgique Calomnier uit 1862, waarin hij schreef uh, over Garibaldi dan, over de ziel van het Italiaanse uh, verzet, dans son ame Balam entière de la patrie. Uh, dat is een element. Maar nog duidelijker, denk ik, is de, de textuele verwantschap. Waar de koster, uh, een andere van die he- een hele bekende zin uit. De legende de Le Spiegel is op de laatste bladzijde van het boek waar Teilhuelen Spiegel met zijn vriendin Nele, over wie ik zo dadelijk ook nog iets ga zeggen, uh, na een soort visioen vallen zij dood neer, of zo lijkt het althans. Uh, andere mensen, de omstaanders willen hen begraven, maar juist op het moment dat zij begraven worden, staan zij recht, zetten zij hun tocht voor. Uh, en waar er, uh, de koster eigenlijk zegt... Est-ce qu'on enterre l'esprit, nele, le coeur de la mer Flandre? Elle aussi peut dormir, mais mourir non. Uit Vlaanderen. En hier de hele dubbelzinnigheid van het woord Vlaanderen, waar ik hier niet te veel op inga. Voor de koster het ging het eigenlijk over België. Uh, die natie kan weliswaar slapen, maar ze kan niet sterven. Wat nu bij de vrees stond in het boekje Tilhul Spiegel Patriot: La Belgique peut bien disparaître, comme le soleil disparaît sous les nuages. Mais sa flamardante et féconde ne sait pas mourir. Daar zie je datzelfde motief uh, terugkeren. Nu goed. Um, dat was dus één element. He. Dus hier Die motieven, en dat zul je telkens opnieuw in de voorbeelden die ik nu nog ga geven, zullen dat telkens opnieuw zien terugkeren. De assen van Klaas klopt op mijn borst. Uh, Vlaanderen, kan sterven, kan, sorry, Vlaanderen kan slapen, maar kan niet sterven. Die motieven zie je telkens terugkeren. Um, is een van de cruciale aanpassingen die de Koster heeft gedaan, waardoor eigenlijk juist die Uilenspiegel-figuur uh, zo'n grote rol kon blijven spelen. Een andere aanpassing die hij heeft gedaan, en ik heb het al even aangehaald, is het feit dat hij naast de figuur van Uilenspiegel zelf twee andere figuren heeft uh, geplaatst. De figuur Nelen, uh, zijn trouwe vriendin, diegene die terwijl uh, Tijl overal strijd gaat leveren en overal tot de strijd gaat aanvuren, blijft Nelen eigenlijk... Uh, voortdurend op en wachten. Zij blijft op de plaats. Zij is, degene, hè, de, zij is dus het symbool van de, uh, van de continuïteit, zou je kunnen zeggen, van uh, de stabiliteit enzovoort. Hè, de, waar, en dat is heel gegenderd, zou je kunnen zeggen. De vrouw die staat voor stabiliteit, voor de haard, zeg maar. Voor datgene wat het zelf, waar men altijd naar kan terugkeren. Uh, te die staat voor de strijd, voor vooruitgang, voor beweging, voor dynamiek uh, enzovoort. En dan de derde figuur, hè, waar Tijl, de geest van Vlaanderen, uh, neel uit het hart van Vlaanderen, is er nog een derde figuur, uh, de maag van Vlaanderen, Lamme Goetzak. Lamme een soort vriend van Tijl uh, Uilenspiegel, die uh, uh, heel sympathiek is, enzovoort, maar die juist altijd, wanneer Tijl tijd wil gaan leveren, die zegt. Pff, uh, die juist thuis wil blijven of die juist niet mee wil gaan want die eigenlijk altijd honger heeft en wil genieten enzovoort en de strijd niet wil leven. Die spanning, uh, dat is een hele constructieve spanning zou je kunnen zeggen tussen die drie figuren waarbij tijl voor beweging staat uh, nele voor stabiliteit en continuïteit en lammen dan in zekere zin voor de tegenkrachten diegene waar thee, die, die men moet meekrijgen diegene die uh, de, voor de apathie uh, enzovoort uh, staat. En die spanning wordt heel sterk uitgewerkt in de verdere, uh, zou ik zeggen, in de verdere recuperatie van de Uilenspiegelfiguur. En nu, en dus wat ik nu wil doen, is eigenlijk door een aantal beelden gaan. Ik ga daar niet het hele verhaal uh, ik heb er trouwens niet de tijd voor om daar te veel bij stil te staan. Een aantal beelden tonen waarin ik wil aangeven hoezeer die motieven van Charles de Koster eigenlijk doorwerken, uh, nadien. Ik begin eigenlijk met een standbeeld dat wie wel eens in Brussel en aan het Flagepplein komt, of aan de vijvers van Elsen komt, kun je dit standbeeld zien staan. Standbeeld Dat eigenlijk in 1894 is opgericht als eerbetoon aan Charles de Koster. Charles de Koster, die toen al 15 jaar dood was, maar eigenlijk uh, van wie de... de die aanvankelijk eigenlijk niet het succes had gekregen dat hij had gewenst, maar na zijn dood eigenlijk wordt, die, wordt dat boek uh, La légende du een spiegel echt een heel belangrijk, bekend boek. Wordt het, gezegd. het is het begin van de Belgische literatuur, enzovoort. In 1894 krijgt hij een monument. Een monument waarin uh, de figuur de Koster weliswaar hè, op de achtergrond staat. Uh, je ziet een, een soort uh, portret van hem op de achtergrond, maar op de voorgrond staan de figuren uh, tijl en Nele. En heel sterk dat figuur, of dat, dat, dat beeld Tijl, met het zwaard omgort. Al heeft hij, denk ik, in het boek nergens echt... Strijdt hij nergens echt met het zwaard. Hij strijdt altijd ongewapend. Maar het zwaard staat hier wel degelijk symbool voor de strijd. Uh, tijl is de jonge man, niet het kind, maar de jonge man die de strijd levert. Uh, Nele is degene die daar bewonderend voor naar hem opkijkt. Diegene die ook betekenis geeft aan zijn strijd. Eigenlijk levert hij de strijd voor haar en zij die juist symbool staat voor zeg maar, het eeuwige, hier voor de makers van dit standbeeld, zeker het eeuwige België. Uh, later, bijvoorbeeld in dit beeld, uh, dit is het Kostermonument in Elsene, Dit beeld uh, je zou kunnen zeggen, is bijna een, een directe aanpassing van dat andere beeld. Uh. Je zou kunnen zeggen de tekenaar van dit beeld heeft ongetwijfeld dit standbeeld uh, gezien, uh, enzovoort. Waar je opnieuw het hij luilenspiegel... Met het zwaard ziet, weliswaar in modernere uh, kledij, en Nele die naast hem zit, die bewonderend eigenlijk tegen hem aangeschulkt zit, zou je kunnen zeggen, uh, en waar je datzelfde uh, idee krijgt. Dit, dit beeld is nogthans uit een volledig andere context. Je kunt het ook een beetje zien. Als je, het is natuurlijk niet zo'n heel, de, de afbeelding is niet zo heel goed, maar je ziet. Op de achtergrond de torens van Vlaanderen zou je kunnen zeggen, en tussen deel en Nelen en de achtergrond allerhande uh, uh, grafstenen. En je ziet een soort verwoest landschap met uh, grafzerken enzovoort. Dit is een beeld uit 1918, laatste oorlogsjaar, het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. En het stamt uit. Uh, het tijdschriftje De Uilenspiegel van Leuven. De Uilenspiegel van Leuven was een activistisch tijdschrift Uh, van het Leuvense activisme, dus van die groep Uh, Vlaams-nationalisten die uh, ervoor opteerden om de Vlaamse strijd niet neer te leggen of of niet te te doen stilhouden ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, maar in tegendeel voor te zetten en en hulp te zoeken voor de strijd bij de Duitse uh, bezetter. De zon die op de achtergrond schijnt is natuurlijk ook veel betekenend. Het is teken van hoop, maar het is ook een teken... Het uit het oosten, de hulp dient uit het oosten, komt uit het oosten. Met hulp van Duitsland zullen wij de strijd uh, winnen. En de graven, de grafzerken, daarvoor zijn de schuldigen, zoveel is de boodschap, de schuldigen zijn niet de Duitsers, of, uh, maar is het Belgische leger, of is België, dat eigenlijk uh, onrecht heeft aangedaan aan uh, zijn aan de Vlaamse soldaten. Die Eerste Wereldoorlog is een heel cruciaal moment geweest in de aanpassing of in in dit proces, waarbij een Belgisch-patriotische, liberale, anti-klerikale held, Tijlhuysen-Spiegel, eigenlijk is omgevormd tot een Vlaams-nationale held. De twee bleven bestaan, maar waar waar hij ook een Vlaams-nationale held is kunnen worden, die in plaats van liberaal katholiek werd, die in plaats van uh, uh, heel sociaal progressief was, of ook in socialistische hoek al opdook, uh, gaat hij na de, tijdens het interbellum ook in rechtse, extreem rechtse Vlaams-nationale hoek opduiken. Uh, daar is die Eerste Wereldoorlog eigenlijk een heel belangrijk moment geweest. Uh, mensen als Wies Moens bijvoorbeeld zijn actief gaan pleiten, uh, die een heel katholieke eh, Vlaams-nationalist was, heeft gesche- ge- tijdens de Eerste Wereldoorlog gezegd, wij moeten eigenlijk bijvoorbeeld af van die oude leeuw van Vlaanderen, dat is een ouderwetsboek, onze nieuwe Bijbel, onze nieuwe Vlaams-nationale Bijbel, dat moet de legende du spiegel van Charles de Coster zijn. Ook al is dat een anticlericaal boek, ook is dat, al is dat een Belgisch patriotisch boek, eigenlijk zit daar heel onze Vlaamse boodschap eh, in vervat. En dan, daar hebben we deze groepen activisten hebben daarop ingespeeld en zijn van Tijluilenspiegel een soort Vlaams nationale held gaan maken. Nochtans was Tijluilenspiegel ook al tevoren uh, opgedoken, of waren katholieke auteurs Tijluilenspiegel ook al en de, de, uh, het boek La légende du spiegel gaan aanpassen op een manier waarop hij voor katholieken ook aanvaardbaar werd. En hier is een voorbeeld, maar dit is een voorbeeld uit 1921 eigenlijk. Dus eigenlijk juist wel iets later, van Jan Bruilands, dus een Antwerpse journalist die onder pseudoniem, pseudoniem auteur schreef en die eigenlijk al in 1904, maar daar heb ik geen afbeelding van, teluiles een... Een Teluilenspiegel aanpassing had uh, gemaakt. Een Tijl-Uilenspiegel-aanpassing die aanvaardbaar werd voor katholieken. Maar daarom, juist daarom kon hij Teluilenspiegel niet in de 16e eeuw in de strijd tegen Philips II laten, tegen de katholieke vorst Philips II, laten optreden. Maar liet hij Teluilenspiegel optreden tijdens de boerenkrijg. Tijdens de boerenkrijg tegen de seculiere Franse bezetter, tegen de revolutionaire uh, bezetter. Uh, dus maakte hij van Teluilenspiegel. En voor de rest was het verhaal eigenlijk grotendeels hetzelfde als het verhaal van Charlotte de Koster, maar in een andere periode. En Charlotte de Koster had dat voor een deel ook mogelijk gemaakt door te zeggen: Kijk, Théuylespiegel is eigenlijk een soort eeuwige geest. Is een eeuw, kan die verplaatsen door de tijd heen, die duikt overal weer op. Wel, nu Jan Bruilands liet Théuylespiegel eerst opduiken op het einde van de 18e eeuw in de Boerenkrijg. En in 1921 laat hij hem opnieuw opduiken, maar hier, zoals je ziet, in de strijd tegen de Duitse bezetter, waar hij, nu nog met een glimlach op de mond, nog altijd als een soort toch wel jonge guit, maar in moderne kledij, de, uh, de Pruis uh, het Duitse leger eigenlijk laat strompelen laat, waar hij en, de, en trots de Belgische vlag uh, laat. Uh, wapperen. Dus die twee, hè, dus in, in een periode waarin ook de activistische tijl al bestond, uh, duikt toch ook nog deze spiegel aan het front en onder de Duitsers op. Later in het interbellum, dan, en het hele verhaal ga ik jullie niet uh, verder vertellen, blijft natuurlijk dat idee van tijluilenspiegel die de geest is van het verzet, maar niet alleen van het verzet tegen... Hè, ik heb daarnet ook al gezegd, bij de kosters dat zowel het element... Interne strijd, de strijd van de katholieken tegen de liberalen, als het element internationale strijd, de strijd van België tegen Frankrijk, zat daarin verweven. Later, tijdens het interbellum, gaat dit aspect, Tijluilenspiegel, als als geest van de interne politieke strijd ook heel vaak opduiken. En hier zie je bijvoorbeeld... In 1939 voor de gemeenteraadsverkiezingen, duikt Tijluilenspiegel op in verkiezings... en, en Daar zit natuurlijk een heel verhaal tussen, maar dat ik hier nu niet ga vertellen, Duik, duikt hij op in verkiezingspropaganda. Voor het VNV, voor het Vlaams Nationaal Verbond. En waar Tijluilenspiegel nu in plaats van als wapen een zwaard krijgt hij als wapen een reuze kiespotlood. Waarbij je nog steeds breed lachend, de lachende figuur, de spottende, guitige figuur duikt hier nog. Het is nog altijd een figuur zoals je hem in kinderboeken zou kunnen tegenkomen, breed lachend. Maar met dat verkiezingspotlood jaagt hij allerhande tegenstanders weg. Volksgenoot, in het verkiezingshokje is uw potlood een machtig wapen waarmee gij onze vijanden verslaat. En die vijanden, ja, je kunt het allemaal niet lezen, maar daar zit zowat alles. Daar zitten communisten, daar zitten liberalen en hier... Uh, links zie je ook een uh, linksboven of, uh, die, uh, die zich nog vastklampt. Dat is uh, je kunt het misschien zien de hoekneus van de jood. Dus daar zit een heel antisemitische boodschap uh, in tegelijkertijd. Ook alle uh, tegenstanders van dat uh, Vlaanderen waar het uh, Vla- VNV voor staat worden hier door Tijdelijke Spiegel met het kiespotlood eigenlijk uh, verdedigd. In datzelfde jaar, een beetje later na de verkiezingen, uh, is er een communistische landdag waar Tijluilenspiegel, samen met, um, met uh, Lamme Goedzak, eigenlijk de tegenstanders verjaagt En de tegenstanders daar zijn natuurlijk juist, zou ik kunnen zeggen, de voorstanders van de print op de linkerzijde, met name het VNV. De VNV-Nazis, hè, waar het VNV heel duidelijk met het fascisme of met het nationaalsocialisme eigenlijk wordt uh, geassocieerd. Veel betekenend is dat in die linkerpagina, uh, of in die, in die linkerprint, Goedzak niet optreedt. Binnen de Vlaams-nationale propaganda werd Goedzak juist gezien als datgene, en dat komt dus nog bij Philip de Winter nog voor, datgene waar de Vlamingen vanaf moeten van dat uh, Lammengoedzakbeeld. In de linkse, in de communistische of socialistische propaganda zie je Goedzak veel vaker wel opduiken. Omdat Lammengoedzak was in zekere zin... Het beeld ook van het, zeg maar, het materialistische Vlaanderen, van het Vlaanderen dat in de eerste plaats uh, zeg maar, eten moest hebben, dat in de eerste plaats materiële genoegdoening moest hebben. Zeg maar, het was het beeld van het, uh, zeg maar, het Vlaamse proletariaat. Uh, dus in de uh, communistische propaganda zul je hem heel vaak wel zien opduiken. Maar voor de rest zijn natuurlijk die gelijkenissen tussen beiden bijzonder groot. Ook hier... Um, op de rechterpagina zie je uilenspiegel nog steeds lachen. Uh, het is nog steeds de lachende uilenspiegel die spottend de vijanden verdrijft. Dat verandert, uh, met na- vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, ga je steeds vaker de uilenspiegel zien optreden, zeker aan Vlaamse nationale zijde, die niet meer lacht. De uilenspiegel die een soort jonge uh, strijder is geworden, een soort, uh, je ziet hier, de Rode Ridder lijkt het wel bijna, hè, al is het niet van Willy van der Steen, maar van Armand Panis. Overigens dezelfde als die van de vorige print, de linkerprint. Hè, Armand Panis. Een belangrijke tekenaar, trouwens, die ook na de Tweede Wereldoorlog nog voor Libelle en voor Humoradio enzovoort zou tekenen, die ook onder het pseudoniem Piek euh, schreef. Dus ook dat is een versie, een tel van Armand Panis. En dit opnieuw, maar een hele andere. Hier zie je effectief het kind... Dat volwassen is geworden en dat in dat proces ook zijn guitige lach heeft verloren, maar nu de hand op de borst houdt, Koen naar boven kijkt en de strijd uh, aangaat. En met heel duidelijk de Vlaamse leeuw op zijn borst, het is heel duidelijk welke strijd hij voert, het is ook duidelijk tegen wie hij strijd voert. Uh, op de achtergrond zie je uh, Belgische politiediensten, mensen op een trein, uh, als vee zou je kunnen zeggen, een trein uh, binnenstompen. Uh, En eigenlijk de tekst die erboven staat maakt duidelijk waar het over gaat. Nu, daar heb je uh, een zekere uh, historische achtergrond voor nodig. En ik neem aan dat velen onder jullie die wel hebben, maar uh, misschien ook niet iedereen. Uh, Die namen die daarop staan, de bovenste namen, OVOUR, Cézambres, en Orne, zijn namen die verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog, waar uh, Vlaamse frontsoldaten die die aan aan de frontbeweging deelnamen, uh, die daar gestraft werden door de Belgische legers, en dus naar strafkampen werden gestuurd in het noorden van Frankrijk. Uh, Au revoir, een, een, een soort eiland voor de kust ik denk, van Bretagne, uh, enzovoort. En daaronder Saint-Cyprien en Le Vernet, twee opnieuw gevangenenkampen waar de Belgische staatsveiligheid eigenlijk allerhande verdachten, of dat nu communisten waren, Vlaams-nationalisten, zelfs Joden, die, Duitse Joden dan, die verdacht werden van eventueel een vijfde kolonne te kunnen vormen waar die eigenlijk uit een soort veiligheidsoverweging naartoe werden. gebracht. Dit is een prent uit Volk en Staat, dus het Vlaams-Nationale Blad, Volk en staat, augustus 1940, waarin dit soort praktijken of dit soort euh, gegevens aan de kaak werd gesteld en Uilenspiegel werd opgeroepen als een figuur, opnieuw de figuur van het verzet daartegen. Opnieuw met de hand op de borst, op mijn borst, klopt de assen van Klaas, mijn vader en van al mijn gemartelde broeders. Daar zie je hoe aan die Vlaams, hoe tijl aan die Vlaamse nationale strijd zin geeft, continuïteit geeft, de strijd die gevoerd werd Tijdens de Eerste Wereldoorlog is dezelfde strijd die wij vandaag moeten voeren. En eigenlijk is dat de strijd die al eeuwenlang gevoerd moest worden. Ik ga iets sneller gaan, want ik zie dat het al, al vijf voor twaalf is. Dus uh, in verschillende betekenissen van het woord misschien. Um, <lacht> uh, dus ik ga, enfin, je kunt hier zien die tijl opnieuw samen met Lammen. In diezelfde periode blijft hij ook opduiken aan communistische zijde. Um, maar hier, veel betekend opnieuw met de figuren naast. Ik ga daar nu verder hier niet op ingaan. Um, hier zie je hem bij Mazereel. Hier wil ik kijken vooral, dat is eventjes terug in de tijd natuurlijk, uit 1926, ook aan linkerzijde, hier, hoezeer ook, ik hier aangeven, hoezeer ook de dood van van uh, Klaas telkens opnieuw. En Klaas die op de brandstapel sterft als en daardoor betekenis geeft aan de de strijd uh, van van Tijl. Op de rechterzijde zie je hem in het laatste nieuws. Het laatste nieuws dat toen een een soort uh, tot de gestolen pers behoorde. Dus eigenlijk een soort collaborerende uh, krant was waar je heel duidelijk ziet dat Tijl opnieuw met de hand op de borst, de Vlaamse leeuw enzovoort, door uh, uh, Klaas op de brandstapel wordt aangevuurd tot die Vlaamse nationale strijd. Bij uh, Mazereel bijvoorbeeld, die, die, hè, soort, uh, die, die natuurlijk ook uh, hè, dweepte met Tijluilenspiegel enzovoort, zie je heel vaak dat het niet de individuele tijl is die verbeeld wordt, maar vooral de massa. Hè. Dus heel vaak de massa die er rond staat, uh, de Vlaamse bevolking zeg maar, die hier massaal uh, tegen in opstand moet komen. Uh, tijl is daar maar, uh, laten we zeggen, een onderdeel van. We gaan opnieuw naar de Tweede Wereldoorlog en we zien hier misschien de meest extreme recuperatie van Teilhülenpiegel, waarbij uh, opnieuw nu zijn lach wel helemaal verloren heeft, waarin hij een soort uh, gespierde man is die bijna woest oproept tot de strijd. Tot welke strijd? Tot de strijd aan het oostfront. Met op de achtergrond de twee SS-runen en dan de Vlaamse Leeuw en daaronder de Asse van Klaas klopt op mijn borst. Uilenspiegel roept ook u naar de Waffen-SS. Duidelijker dan dit kan het wel moeilijk zijn. Tegelijkertijd, min of meer, ook in 1943... Enfin, ik denk dat dit 1944 is verschijnt Tijl ook in het verzet, voortdurend. In het, bijvoorbeeld in het Gentse verzetsblad van Gentse studenten, het Gentse Verzetblad, Tijl, waar de, de Tijlfiguur, opnieuw de meer narre, guitige Tijlfiguur, als een soort verzoener tussen uh, Vlaanderen en Wallonië. De, Vlaamse, de, de Waalse haan, de Vlaamse leeuw, uh, gaat opduiken. Een soort beeld van nationale eenheid. Ik, ga, ik kan eventueel straks nog op enkele van die prenten terugkomen als jullie daar, daar vragen over hebben. Toch nog om die... Om die ja, het ironie is een te zwak woord om, om, om het schrijnende eigenlijk aan te geven van die tegenstelling en hoe die figuur ook tijdens de Tweede Wereldoorlog in heel verschillende uh, segmenten van de samenleving kon, uh, kon plaatsnemen. Hier zie je hem links in zijn zeg maar, volle glorie op de, uh, als het, het, het blad van de Hitlerjugend dat uh, vanaf 1944 begint te verschijnen in Vlaanderen, dus van de Vlaamse Hitlersjugend. Uh, zie je het 11 juli-nummer, uh, waar de Tijleuspiel als een soort geest op de achtergrond verschijnt, die opnieuw um, de geest is van, uh, van de Hitlerjugend. En met op de voorgrond zie je de Goedendags, de Vlaamse Leeuwen, de jongen in uniform enzovoort. Min of meer tegelijkertijd, en diegenen die in het. Uh, in het, uh, de dociin kazerne, uh, enfin, dus nu helemaal vernieuwd. En deze print, ik weet nu niet of dit ook nog tentoongesteld wordt, vandaag de dag in de docent-kazerne. In elk geval is het een pop die daar bewaard wordt: een uh, uilenspiegelpop, vervaardigd door Lon Landau. Lon Landau, die een uh, medewerker hier was aan de KNS in Antwerpen, uh, van Joodse Afkomst, die dus uh, in de Doce- die, die naar. Um, die in de concentratiekampen is gestorven geval, die zich in het concentratiekamp uh, onder andere bezighield met het vervaardigen van poppen, onder andere de pop van Teil Spiegel, Teil Spiegel die voor hem, ook voor hem, een soort geest van verzet was, maar de geest van verzet natuurlijk tegen het nationaal socialisme. Een schrijnende tegenstelling, denk ik, is uh, amper denkbaar dan tussen deze twee figuren. Door de naoorlogse geschiedenis ga ik niet te veel... Stilstaan. Ook dan zie je uh, hier bijvoorbeeld een poging om Tijluilenspiegel te, te maken tot een soort, ook na de oorlog nog, een beeld van de nationale weerstand. Dit is een monument dat eigenlijk had uh, een, een, een project van Albert Poels om hier in Antwerpen een nationaal monument voor de weerstand op te richten. Dat een immens monument had moeten worden van uh, eigenlijk tientallen meters uh, groot dat er om allerhande redenen niet is gekomen, maar waar Teluilenspiegel. en uiteindelijk de Teluilenspiegel, en je ziet ergens de, de verwantschap met de teluilespiegel, de soort rode ridderachtige Teluilenspiegel, die uh, stoer en koen omhoog kijkt, die een soort ziel van de strijd is, met aan zijn voet onder andere Leenaert uh, de Vos, andere nationale figuur, met van voor het, het V-teken. Uh, het teken van de bevrijding, uh, enzovoort. Het is er nooit gekomen. Een andere Telluilenspiegel werd veel belangrijker, zeker in Vlaanderen na de Eerste Wereldoorlog. Dat is deze, de Telluilenspiegel, die de Vlaams-nationale wederopstanding gaat symboliseren. Uh, De wederopstanding zoals die ook. Uh, Je ziet daar de de ijzertoren op de achtergrond, je ziet de blauwvoet op de rug, je ziet alle... Vlaams nationale attributen eigenlijk verzameld rond uh, Tijuilespiegel, dit is een beeld van 1952. Uh, uh, waar dus die Vlaams nationale regeneratie, wederopstanding nadat het Vlaams nationalisme was, je zou kunnen zeggen, uh, gediscrediteerd uh, vanwege de collaboratie. Ja, dit is, je ziet dat de andere Tijluilenspiegel... En je ziet hier het tegenzijde, dus in Vlaamse... En ook dit zullen jullie misschien nog herinneren van de, de plakboeken van uh, Slans Glorie. Waar ook Tijluilenspiegel. De hele, bijna op het einde van de hele nationale geschiedenis komt Tijluilenspiegel... Nee, nee, dat is niet waar. Komt wanneer het eigenlijk over de, over de 16e-eeuwse opstand komt ook die figuur Tijluilenspiegel. Maar hier zie je binnen een soort Belgisch-patriotisch... Uh, uh, binnen Belgisch patriotische symboliek heeft hij bijna heel zijn strijdvaardigheid verloren. Is hij opnieuw die koddige jeugdheld, zou je kunnen zeggen, die uh, lachend op een ezeltje zit, met op de achtergrond zie je wel dammen enzovoort, maar uh, eerder die koddige figuur. Uh, in de jaren zestig zie je bijvoorbeeld hoe Uilenspiegel opnieuw... En hier zou ik kunnen zeggen, hier is misschien het beschavingsoffensief links wel gelukt, uh, waar je Tijl en Nelen, de katholieke landelijke jeugd, waar Tijl en Nelen als symbolen zijn van de... uh, de, Zij tijlen nog steeds met het zwaard in de hand, dus het het, het strijdende element zit daarin, maar de strijd die deze Tijl voert, is de strijd voor een deugdelijk uh, Vlaanderen waar de katholieke waarden uh, goed in stand worden gehouden en waar de meisjes tenminste nog... Vlechtjes hebben en, uh, en, en braaf zijn. Tegelijkertijd zie je hoe Tijle Spiegel in diezelfde periode, in de contestataire jaren van het einde van de jaren 60, uh, uh, dat ook daar het beschavingsoffensief blijkbaar toch niet zo goed lukt. Want Frank Ivo van Damme gaat in het blad De Autotoerist. Een, een print enfin, verschijnt daar waar je juist een soort wulpse tijl en Nelen ziet uh, opnieuw met het beeld van de torens uh, op de achtergrond weliswaar. Dus, ik kom... En, want ik moet eigenlijk afronden. Um, de hele, ik, ik wil nog eens terugkeren naar die vraag, die beginvraag eigenlijk. Heeft die politisering van Uilenspiegel nu van die jonge man, uh, van dat guitige kind bedoel ik, een jonge, uh, strenge... Uh, militante uh, man gemaakt. Zij hangen die twee processen eigenlijk samen, politisch, of noodzakelijk samen, politisering aan de ene kant en zeg maar volwassenwording van een jeugdfiguur of een kinderfiguur uh, aan de andere kant. Het is een proces waar we veel voorbeelden uh, van hebben gezien, uh, waarbij uh, uilenspiegel zijn lach verliest, waarin hij een gespierde, uh, gewapende of figuur wordt, uh, enzovoort. En toch zijn er ook tegenvoorbeelden te geven. En ik wil hier afronden met even stil te staan bij twee uh, tegenvoorbeelden uh, waarbij ook die kinderlijke, guitige uilenspiegel nog een politieke rol uh, kon vervullen. Het eerste voorbeeld is een voorbeeld... Uh, misschien kennen jullie het boek nog Raffer verhulst, een uh, populaire Antwerpse schrijver die in de Eerste Wereldoorlog in het, in het activisme is verzeild geraakt, daarna uh, grotendeels, uh, de rest van zijn carrière grotendeels in Duitsland uh, voortbrengt. Uh, maar... Eigenlijk posthum, hij sterft in 1941, maar in 1942 verschijnt er nog dit boek van hem, De Jeugd van Tijluilenspiegel, waar je opnieuw de kinderlijke Tijluilenspiegel, al op zijn ezeltje ook, ziet hier, uh, weliswaar voor onze lieve vrouwkerk, uh, uh, waarin je hem afgebeeld ziet en waar eigenlijk dat hele be- verhaal een beetje een hervertelling van de volks, uh, boeken, uh, van de oude volksboeken van Tijluilenspiegel is. Maar... Als we het boek leest, ziet het natuurlijk wel. De, 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 de impact van het boek van de Koster is zeer groot. Al is het maar omdat ook deze uilenspiegel gesitueerd is in de 16e eeuwse uh, opstand tegen Spanje, de opstand van de Nederlanden tegen Spanje. En meer bepaald eigenlijk in, in Antwerpen. Uh, waar tuil-uilenspiegel uh, een Antwerpse volksjongen uh, is geworden. Die um, allerhande omzwervingen maakt. Uh, Maar ten tijde van de Spaanse furie, wanneer hij hoort dat dat Antwerpen in lichter laaien, min of meer staat, het aandurft van toch terug naar zijn ouders te keren, eigenlijk door de Spaanse linies heen te breken enzovoort. Hij komt terug bij vader en moeder, en dit zijn de slotzinnen uit dat boek, waarbij de moeder roept... Wat een deugniet, wat een deugniet, riep Mie. De moeder heet daar niet Soetkin, zoals bij Charlotte de Koster, maar Mie. riep Mie, maar inwendig was ze vol moederlijke trots en moederlijke vreugde. Zwijg, zei Hans. Hans was een soort uh, uh, handlanger, zeg maar, van Telluilenspiegel. Zwijg, zei Hans. Hij zal nog van zich doen spreken in de geschiedenis. Daar zijn er twee die Vlaanderen zullen redden. Wie vroeg Klaas, de vader dus, wie vroeg Klaas Gretig? De prins van Oranje. Dat is er één... En de andere vroeg nu Mie met een geheime hoop uw zoon Mie, uw zoon Klaas, uw zoon Tijluilenspiegel. Hier zie je een boek dat eigenlijk helemaal een soort volkse vertelling was, op het einde, helemaal op het einde, zich verraadt, zou je kunnen zeggen, als een echte Vlaams-nationale... Um, politiek pamflet uiteindelijk. toch wel. Het boek was ook verschenen trouwens bij Uitgeverij Volk en Staat. En dit is, het doet denken aan hoe de, de, de Suskes en Wiskes natuurlijk uh, uh, dit is het eindbeeld het slotbeeld waar je die jonge kinderlijke jeugdheld eigenlijk ziet, maar heel duidelijk gepolitiseerd met op de achtergrond de Vlaamse leeuw en daarachter Vlaanderen verbeeld in zijn torens. Uh, dus hier zie je Het kind kindtijluilenspiegel dat de hoop voor de wederopstanding van Vlaanderen symboliseert. Heel even nog iets over een ander voorbeeld dat ongeveer tegelijkertijd verscheen van Jean de Bruin, ook een Antwerpse uh, auteur die vooral vanwege haar filmrecensies misschien wel bekend uh, was, uh, die... Uh, in 1944 hoofdredactrice werd van Volk en Staat, van het Vlaams nationale dagblad Volk en Staat, maar die in 1941 een roman liet verschijnen, De Speelman en zijn Zoon. Op basis van de titel kan je niet afleiden dat het over Tijluilenspiegel gaat. Het is pas door het boek te lezen dat je verneemt eigenlijk dat het gaat over Tijluilenspiegel. De speelman is Tijluilenspiegel en zijn zoon. Het gaat eigenlijk dus over de zoon uh, van Tijluilenspiegel. Ook hier, het grootste deel van het boek is een soort jongensboek, zou je kunnen zeggen, van iemand die handen avonturen beleefd, maar gaandeweg komt die zoon te weten wie zijn vader was en dat zijn vader eigenlijk de, ge- uh, uh, de geest van het verzet eigenlijk was in Vlaanderen en de zoon die geleidelijk aan beseft dat hij de strijd van zijn vader moet doorzetten. En Hij slaagt er zelfs in om uh, Antwerpen voor die gedachte te winnen en helemaal op het einde de slotzinnen van het boek zijn uh, daarin zet de zoon van Telleule speelde dus een tocht in naar Brussel, want Brussel moet nog uh, veroverd worden. En hier wordt echt het beeld geschetst van een soort mars op Brussel, avant la lettre natuurlijk. Um het is hier 1941. De marsen op Brussel zullen pas in de vroege jaren 60 doorgaan. En ik citeer toch weer even. Al wie voor het land was gestorven, marcheerde met hem en al wie voor het eigen volk wou leven. De zijde standaard bliksemde in de morgen, de leeuw sloeg zijn klauwen uit. Daar schrijden zij dan eindelijk in. aan, hoort het lied dat de ontembare speelman, dat is de stijluilenspiegel, hun heeft geleerd. Ziet hoe ze gaan, koen in hun geloof en hun liefde om de standaard in het hart van Brussel te planten. Dus, ik kom tot een soort besluitje. Uh, je zou dus ineens, wat ik hier in elk geval heb willen duidelijk maken, is denk ik dat die Vlaams-nationale rechtse beeldvorming uh, over, of uit het rechtse Vlaams-nationalisme, dat die Vlaams-nationale beeldvorming niet volledig haaks staat op datgene wat Charles de Koster heeft geschreven. Je zou kunnen zeggen, staat er natuurlijk haaks op datgene wat Charles de Koster heeft bedoeld. Voor hem was... Uh, was uh, Thijs Spiegel een, een, een Belgisch-patriotisch-anticlericale uh, uh, linkse held, enzovoort. Uh, maar tegelijkertijd heeft Charlotte de Koster een soort uh, narratieve structuur gecreëerd die de ontwikkeling van zo'n Vlaams-nationale rechtse tijl heeft mogelijk gemaakt. Hij heeft tijl uilenspiegel gemaakt tot de geest van Vlaanderen. Hij heeft hem die spanning gecreëerd tussen uh, Tijl tussen en Lamme. De spanning ook tussen Tijl uh, en Nelen enzovoort. Dus je zou zelfs kunnen zeggen, Charles de Koster heeft die Vlaams-nationale Uilenspiegel zelf gecreëerd. Heeft hij daarmee een einde gemaakt aan... Zeg maar, uh, de, 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 de jonge, onschuldige, enfin, onschuldige, die guitige schelm zeg maar, die Uilenspiegel voor hem was. Nee, hij heeft daar geen einde uh, aan gemaakt. Integendeel zou je kunnen zeggen, de twee zijn naast elkaar kunnen blijven bestaan. Die nevenschikking tussen beiden... Bleef ook een, denk ik, een belangrijke reden van het succes dat Uilespiegel uh, door heel die Belgische politieke geschiedenis, en met name en vooral dus in het Vlaams nationalisme heeft gekregen. Juist omdat daardoor Uilespiegel in een breed gamma aan literaire en politieke genres kon optreden. Uilespiegel kon zowel in politieke pamfletten, verkiezingspropaganda enzovoort optreden, als nog altijd in die kinderboeken, jeugdboeken enzovoort, die op het eerste gezicht en misschien ook op het tweede gezicht onschuldig uh, waren. En dus kon ook de verha- het verhaal van de ontwaking van een volk eigenlijk verteld worden als het verhaal van de volwassenwording van een held. Dat is wat Raffer Hulst doet, dat is wat uh, Jean de Bruin eigenlijk do- deed. Het verhaal vertellen van een, van een kind dat geleidelijk aan beseft, of waar anderen beseffen, zoals dat in, bij Raffer Hulst was, van dat hij eigenlijk de hoop op de herwording van Vlaanderen was. En op die manier kon die uilenspiegelfiguur eigenlijk verbonden worden met allerhande andere Vlaamse nationale motieven. Ik heb vaak getoond hoe het bij teruilenspiegel dan de... De Vlaamse leeuw op de borst of op de achtergrond verschijnt uh, en de, enzovoort. Het guldesporenmotief kon daarmee verbonden worden. Het motief kon daarmee verbonden worden enzovoort. En op die manier kon ook Uilenspiegel ervoor zorgen dat die andere motieven, hij kon die ook mee tot leven wekken. Hij kon er ook mee leven uh, aanbieden. En op die manier denk ik dat het Uilenspiegelmotief eigenlijk, zoals het door Charles de Koster is uh, gecreëerd, mee een heel belangrijke rol heeft gespeeld in, zeg maar... De populariteit en misschien ook wel het succes van die Vlaams-nationale retoriek. Goed, mijn excuus is dat ik over de tijd ben gegaan, maar ik dank u in elk geval voor uw aandacht en ik wil zeker nog vragen beantwoorden. Dank u.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar wwwconsciencebibliotheekbe schuine-herbeluister.